1: Muchas felicidades, amigo de Radio María. Bienvenido a esta este nuevo programa de tu cura en las ondas. En este en este día tan tan bonito, verdad? Que a lo mejor a nosotros se nos queda ya como lejano, pero solo ver a los chavales disfrutar es que nos nos encanta a todos, ¿verdad? Las caras, de los ojos, cómo abre la ilusión de las cosas y hoy van a acabar en, en la cama derrotados de los nervios, como como tú, como tú hace unos añitos. O sea que tampoco te pienses. Bueno, pues dar gracias a Dios, que seguro que te han traído eso que, que has pedido, que ha estado Melchor buscando y rebuscando, o, o a lo mejor no te han traído eso lo que, que has pedido, pero, pero te han traído con tanto cariño, y han estado pensando en ti da, a ver cómo aciertan, cómo aciertan, cómo aciertan, pues ahí lo tienes, ahí lo tienes, ¿no? Bueno, pues... En este programa de, de Tu Cura de las Ondas, en esta gran casa, Radio María, eh, a felicitar a, a todos los que trabajan en Radio María y que hacen posible que tú y yo nos encontremos, pues hoy tengo como tres, eh, tres temazos, ¿no? Que, por un lado, es una que me va a meter en zambras, me voy a meter en jaleo, porque creo que alguno no me va a entender, pero lo, lo tengo que decir, lo, tengo, lo quiero decir, ¿vale? Entonces, será primero... El, el tema sería la humildad gloriosa, la humildad gloriosa. ¿eh? Y dices, claro, pues y estás diciendo ¿qué narices quiere decir con humildad gloriosa? ¿No? Bueno, ese es el primer tema, el primer bloque. Eh, vamos a hoy te voy a eh, eh, en fin eh, acariciar los oídos. ¿Qué te parece? Eh, te voy a acariciar los oídos con una voz eh, maravillosa que me encanta. Me parece una de las voces más bonitas que existe actualmente en el panorama musical. ¿Eh? Tiene un timbre y un, eh, un color la voz que me parece preciosa y luego tiene las canciones que te voy a poner son espectaculares, ¿no? Él se llama Josh Groban y te voy a poner villancicos, porque ya se, puede, se pueden poner villancicos, ¿eh? Todavía aprovecha, aprovecha, ¿no? Y luego te pondré, si me da tiempo, a algún otro nuestro y estupendo, ¿no? Entonces luego hablaremos de la adoración y luego me gustaría recordar un pequeño gran libro que tenemos que tienes que tener, tienes que tener en tu balda que es el Bueno, pues efectivamente comenzamos con este, con este tema que te he dicho, te he anunciado, te he preanunciado, que, del que iba a perorar un ratito, que es esto de la humildad gloriosa. ¿no? ¿Qué estarás diciendo... Eh, no entiendo nada. ¿Qué es eso de, de la humildad gloriosa? Bueno, pues ante todo déjame, déjame explicarlo antes de que prejuzgues o pongas parches o te parapetes o, o tengas algún tipo de, de precaución. Déjame explayarme y si no lo consigo, pues ya lo, me, me juzgas, me, me, me pones el penco, eh, etc. ¿no? Bueno, eh, antes de... de bueno, quiero empezar con unos, unos poquitos, nombres, muy poquitos, ¿no? de nombres que, que te suenan perfectamente. ¿no? Santa Teresa de Jesús, ¿eh? perfectamente, ¿No? reformadora del Carmelo, San Francisco Javier, ¿no? el gran predicador navarro que se va a, a, ni más ni menos hasta la India, ¿no? en aquellos tiempos que, que no, habla, no existía el ¿no? Y existían más o menos las alpargatas y, y caminos de barro. Y ya está, ¿no? Hasta la India. Andar, barcos, problemas. Tal. San Pablo, San Pablo, se enfrenta a los paganos. ¿no? Eh, San Benito, el fundador, vamos a decir, ¿no? El, el corazón de Europa. Juan Pablo II predicó a todo el mundo, a todo el mundo, ¿no? Recorrió no sé cuántas veces la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? predicando eh, todos los años no sé cuántos viajes, ¿no? Santa Teresita Lyssier eh, también, ¿no? Yo seré el amor. ¿no? De, todo, de todo lo que ella vi, Dice, mi vocación es el amor. ¿no? Yo voy a ser el corazón de la Iglesia. Eh, San Juan, el evangelista, eh, este se queda ante, ante el peligro real, real, de que lo identificaran y lo crucificaran, él se queda a los pies de la cruz. ¿no? Esa, esa imprudencia, esa imprudencia eh, que nace del amor bueno, pues te he puesto aquí unos poquitos. En concreto te he puesto, eh, pues siete, ¿no? Y tú y tú en la cabeza tienes no sé cuántos, ¿no? Eh, bueno, que como ves que hacen cosas como enormes, ¿no? Enormes, enormes, ¿no? Fundado, la refundación del Carmelo, eh, viajar por todo el mundo predicando, ir en barco, a caballo hasta la India, eh, hablar con los paganos estar ante la cruz, ¿no? Y dice, bueno, eh, esto, esto no, no lo hacen por soberbia, esto no lo hacen por soberbia, no son eh, megalómanos, no son ególatras, ¿vale? Creo que ya más o menos vas a intuir o estás intuyendo por dónde voy, ¿no? Y dices, o sea, es, son obras magníficas, ¿no? O sea, una ambición o una apertura gigantesca. En cualquiera de los planteamientos de, de estos santos y de otros que, insisto, que tú puedes tener en la cabeza, ¿no? Reformar el carmelo, pero, pero Teresa, ¿quién eres tú? ¿No Eres una monjita para reformar el carmelo, ¿no? San Francisco Javier, eres un chaval, ¿no? Veintipocos y y años tendría, ¿no? Cuando se va a la India, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? Vamos a ver, sé sensato, ¿sí? ¿tú qué vas a hacer? ¿No, no, no? Esas quimeras, esos sueños, esas idealizaciones, ¿no? Baja la tierra, sé sensato. Sé normal, ¿eh? Aquí nada de sueños. Y dices, vamos, ¿eh? Eh, San Juan Pablo II. Ya eres mayor, ya eres mayor, ya eres mayor, olvídate, ya eres mayor, ¿no? Ya has hecho lo que tenías. No hace falta que viajes tanto, no hace falta que te expongas tanto, ¿no? Y después, pues, pues aún así, Dukinartum, ¿no? eh, para adelante, para adelante, ¿no? Santa Teresita, Lichier eh, no acaba de de ver y e intuye en su corazón, la llamada de Dios a ser el amor. El amor como, como vivir el amor eh, a, a 100%, ¿no? en todo lo que hace. Desde levantarse, el tratar con sus hermanas, eh, cuando hace la colada, eh, todo. yo seré el amor, no mi vocación es, es el amor. Y, y te voy a dar unas pocas citas de, de los grandes de los grandes ¿eh? de los grandes, pero no para los grandes, porque los grandes no se, no se hablan entre ellos solos, sino te hablan a ti cuando santa Teresa cuando San basilio cuando Santa Teresa del niño Jesús o, o cualquiera de ellos habla te habla a ti a, te habla a ti que quizá puedes tener ese prejuicio no ese complejo de una humildad barata, una humildad eh, Así de, de garabato, ¿no? Una, una humildad falsa, una humildad falsa, ¿no? Y de Santa Teresa de Jesús. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a las grandes cosas, aunque luego no tengas fuerza el alma. Da un vuelo y llega a mucho, dice Santa Teresa. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a las grandes cosas. Esa humildad un poquito zarrapastrosa, que estoy viendo en general en muchas cosas, en muchos sitios, y a veces en muchas almas buenas, ¿no? que con un mal entender en la humildad se conforman con una cosa, digamos, de medio, de medio pelo, digamos, ¿no? Y luego, luego andaré un poquito más, ¿no? Pero aún así, fíjate cómo nos advierte y cómo conoce, digamos, esos secretos, esos miedos o esos trucos del alma, ¿eh? Santa Teresa, para... Bueno, para eh, eh, a veces conformarnos con, con ir tirando, ir tirando, Ay, oh, eh, ir tirando no, 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 no ir tirando no, ir tirando no, no. Dice San Basilio, padre griego del siglo IV, dice, existe un orgullo laudable, ¿eh? dice un padre, ¿eh? es un padre de la iglesia, existe un orgullo laudable que consiste en que el alma se haga magnánima esta grandeza se diferencia de la arrogancia, pues esta nace del orgullo. ¿no? La, este, este, este querer llegar, ese querer abarcar, ese aspirar a lo más alto, a lo más noble, ¿eh? Eh, nace de la humildad. ¿Qué te parece? Y ahí está esta paradoja, esta paradoja que, que a mucha gente se la ha perdido, ¿no? porque la humildad sería eh, pobre tonería, Sería mezquindad, sería cálculo, sería pues un poco falta de esperanza, falta de fe. Sería un poco, pues eso, no no, no tener empuje, no tener coraje, ¿no? no mirar a las cimas de las cosas, sino bueno un poco una especie de, de rendición moral, espiritual. ¿no? Y dices, bueno, ya, ya. Y dices, no. ¿eh? Y dice Casiano, que es uno de los grandes también, te dice a ti, me dice a mí, por supuesto, también. ¿eh? ¿Eh? Dice, que no se os haga pequeño vuestro corazón. ¿Eh? Tenemos que amar con todo el corazón a todo el mundo, a Dios por encima de todo, a la gente, y sobre todo esos, esos nobilísimos deseos que Dios ha, a, a, nos ha pedido, que es, es la santidad. ¿no? Es ahí está ¿no? Esa humildad gloriosa, humildad gloriosa, que no es... Eh, la, lo pequeño, digamos, del, del rácano, sino de, de todo lo contrario, ¿no? de aspirar lo grande. Decía Santa Teresa, y tener una santa osadía, que Dios ayude a los fuertes, pues no hace acepción de personas. ¿no? Tened una santa osadía. Y es como empuja Santa Teresa a, a lo grande, a lo más noble. No eso de ir tirando, bueno, yo 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 soy yo soy un pobre. No, 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 no tú, tú eres lo que Dios diga. Tú eres lo que Dios diga. Y tú llegarás hasta donde Dios quiera. Y, y, y Dios ya sabemos lo que quiere, ¿no? Así que decía San José María, decía, no hagas caso. Siempre los prudentes han llamado locura a las cosas de Dios. Y dices, bueno, por aquí va, ¿no? Esa, esa humildad gloriosa a la que te quiero animar, a la que te quiero como descorrer ese velo que, bueno, lo hago por, por mirar el Belén, ¿no? Dice, Santo Tomás de Aquino. Eh, en, las sumas, eh, en, las, en la Suma dice, la magnanimidad eh, es el ornato de todas las virtudes. ¿Qué? Pero qué bien dicho, pero qué... O sea, hay que leer a los grandes, porque los grandes son grandes porque han dicho cosas eh, pues muy bien dice claramente. ¿no? Y aquí en Radio de María, tiquití, pues, te la repetimos y... Y resuenan en nuestro corazón y, y tienen un punto de, de credibilidad. Dices, es verdad, tiene que, algo de verdad tiene que ver ahí, ¿no? No estamos para, para digamos, lo. lo zarrapastroso, lo. lo en fin, lo, esa rendición moral que existe en tanto. Eh, en tanto corazón cristiano. ¿no? Y dice, bueno, yo, si no, ya esto lo he intentado, pero no, pero no vale, esto no puede, esto es así, es como una especie de, sí, de rendición, ¿no? De como si querer volar sin quitarse de las piedras de, de los bolsillos o de las piernas o de donde quieren estar las piedras esas y tal ¿no? y de porque bueno cómo nos anima no san santo tomás santa teresa eh, bueno pues san basilio san casiano san josé maría todos nos invitan a esa como a contemplar de verdad lo que ha pasado en el belén en el pesebre a veces la, nos quedamos con la pobreza material, a veces, ¿no? O demasiadas veces, que por supuesto, ¿eh? Por supuesto, pero. Pero nos quedamos en la pobreza. Y, y en lo que ha pasado en el Pesebre, lo que ha pasado en, en Belén, es algo magnífico, apoteósico, apoteósico. ¿no? Que todo un dios ha hecho algo gigantesco, que es desvestirse de su divinidad o de su gloria, mejor dicho, todavía, de, vamos a quitarlo otro borrado, ¿no? Se desviste de su gloria y, y se reviste de nuestra naturaleza humana. Es un gesto gigantesco, ¿no? Y decía San, eh, San no, eh, Benito XVI, ¿no? Que precisamente porque Dios es tan sumamente grande que puede llegar a lo pequeño, ¿no? Llega a lo pequeño. Bueno, pues es eso lo que, lo que nos está pidiendo al Señor, ¿no? Que hagamos el camino inverso, ¿no? Porque se ha bajado, nosotros nos eleva, nos aupa, nos anima, nos eleva, nos... ¿no? Nos exhorta a lo grande, a lo grande, ¿no? En la caridad, en la responsabilidad, en el trabajo, en la alegría, en la mirada de los problemas, en, en nuestra oración, en nuestra penitencia, a la hora de vivir las cosas. Dicen, mirar con, con los ojos de Dios, con los ojos de Dios, no con, con esta, eh, ¿no? Como este complejo de, de contadores, ¿no? Y de bueno, yo ya he hecho esto, yo ya, yo ya el yo-yo, el yo-ya, ¿no? Y de y. y He visto aquí, hecho someramente, ¿no? como, como cuatro tips, ¿no? cuatro puntos en los que... donde hay una falsa humildad? A mi modo de ver, ¿eh? y me perdonaréis si a lo mejor algunos... Bueno, ya os he dicho que me estaba metiendo en jardines, pero me parece que había que meterse, ¿no? Porque hay una eh, como un, un, una falsa humildad que aerroja, ¿no? que encadena, que aplasta, que limita, eh, que socava a mucha gente, ¿no? Como que no, no la deja, esa, esa falsa humildad, no esa malentendida humildad, no la deja volar alto, alto. no Y dices, donde no aparece clara, espiritualmente hablando, no no, no aparece clara la, la meta de la santidad, que es, que es esa, bueno, ese ascender a la, a la plenitud del amor, ¿no? de la confianza, de la, de la fe, de la esperanza, ¿no? la, la totalidad. no eh, Conformarse con, con eso, con, bueno y olvidarnos que bueno que hay que conquistar no conformarse con lo poco con una cosilla con ir tirando no y San Ignacio de Loyola nos invitaba no a, bueno a ese espíritu de conquista no él que tenía esa mentalidad ahí de, de soldado de bueno de conquista de trabajo de lucha no y es, bueno y, y que nos lo, lo vamos a lo vamos a conquistar porque si Dios nos ha puesto la meta pues será que se puede no también a veces veo esta, esta especie como de, de humildad, de garabato, falsa humildad, eh, en la liturgia, ¿no? Cuando bueno, a veces en la liturgia, alguna vez, ¿eh? no siempre, mucho menos, pero a veces la liturgia, cómo ahorramos en las cosas de Dios, ¿no? Ahorramos. A lo mejor con nosotros nos, nos metemos en un crédito de cinco años para comprar esto o lo otro, ¿no? Pero con las cosas de Dios, venga, lo más barato aquí, lo más barato acá, lo más barato a ti. Bueno, pero esto es feo, esto es tal, pero bueno, es que es muy caro y demás. Bueno, pues, pues te bueno, pues en tu casa, ¿qué has hecho? Te has gastado una tele, la que, bueno, a lo mejor la tele no te importa, te importa el coche o te importa, eh, yo qué sé, la instalación eléctrica o, o la calefacción, o yo qué sé, ¿no? Y ahí sí que gastas, ¿no? Y no te importa gastar porque, porque bueno, pues con las cosas de Dios exactamente igual, ¿no? Eh, bueno, pues, pues ahí, ¿no? En la celebración. Eh, no todo es comodidad el criterio de la comodidad por ejemplo un, una cosa muy sencillita las canciones las canciones bueno es que no las conocemos bueno pues pues vamos a ¿no? pues empezamos y ya las vamos a conocer a veces el, el, el criterio es de la comodidad de, bueno como, como no las conocemos no cantamos pero por ejemplo la adoro te devoto es una, una delicia cantado ¿no? es una delicia no es que no entiendo. Bueno, pues vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? O sea, como tener ese espíritu de, de ir como subiendo peldaños, poco a poco, ¿no? No descendiendo, sino subiendo. no es, es, A veces el lujo, el lujo es la limpieza. ¿no? Y dice, bueno, es que hay que limpiar, y bueno, pues se limpia otra vez. Y tu casa la limpias, ¿no? Y, y, y todos los días a poder ser, yo qué sé, ¿no? Bueno, pues las cosas de, de la iglesia, las cosas del Señor, ¿no? A veces el lujo, a veces el lujo es bueno, pues trabajar un poquito más, no es gastar mucho más, ¿eh? es, bueno, pues, en fin, ¿no? eh, eh, tener un poco de gusto, en eh, eh, fin, ya está, ¿no? Eh, gastar también, ¿no? En manteles, en tal, y bueno, o sea, aspirar, ¿no? Y no, no quedarnos en, en esa, porque no es verdad, ¿no? El Señor dijo a los, a los apóstoles, ¿no? Preparad, preparad la última cena, prepararla ¿no? Y eso, eh, es una fiesta importante. Quizá, lo, ¿dónde está esta humildad a veces malentendida, Pues quizá moralmente, ¿no? Moralmente, que es que todos nosotros nos damos cuenta de que nos faltan virtudes. Unos tienen muchas, pero no tienen todas, ¿no? Algunos tienen pocos, pocas virtudes, ¿no? Tenemos pocas virtudes y tenemos que conquistar muchas. Bueno, pues empezar a conquistar virtudes, ¿no? Ir, ir como poco a poco con ese deseo de ir eh, a más, ¿no? Eh, de, de ir a más, ¿no? Y dices... El que no tiene don de gentes, porque Dios, habla, Jesucristo hablaba con todo el mundo, bueno, pues a lo mejor es el don de gentes empezar, ¿no? Y dice, bueno, es que me cuesta hablar mucho, o me cuesta hacer nuevos amigos, o, o me cuesta trabajar bien, o ser puntual, o tener ese espíritu de servicio, ¿no? No de profesionalitis en las cosas que hago, sino de ver personas detrás. Había un amigo mío que que trabaja en la Curia arriba, arriba, muy arriba y tal, y, y, y me decía con bueno, se, se desahogaba un poquito y me decía claro, es que es que detrás de esos papeles hay parejas, novios o matrimonios que, que están esperando la sentencia, ¿no? Y, y están esperando son sus vidas. ¿no? Y es verdad. Y dice, bueno, esto uh, todavía es lo que me queda, bueno, mañana hago, ¿no? ¿No? O sea, si, si la respuesta la pueden tener hoy, esa pareja, ese matrimonio, eso, es de, mejor que mañana, ¿no? Y, y son sus vidas, les ayudas a hacer sus vidas, ¿no? Eh, bueno, purificar la memoria, ¿no? Tener el valor de purificar la memoria, de no mirar tanto para atrás, de, de, de lo que me hizo, lo que me tal, etcétera, ¿no? Bueno, y luego a lo mejor también socialmente, ¿no? Ese, esa falsa humildad de, bueno, de, de no querer tecle, no, no querer tocar teclas, ¿no? Y dices, bueno, pues. Porque va, se va a liar, etcétera. Bueno, pues no sé, pues que se líe un poco, ¿no? Decía el Papa. Bueno, hay que ver en, en qué hay que liarse, en quién no, ¿no? Pero temas como, como la familia, la sexualidad, la educación, la justicia, etcétera, bueno, pues nosotros tenemos que ir con la cabeza alta diciendo, oye, pues esto es así, esto no es verdad, o por lo menos, esto no es lo que yo pienso, creo, ¿no? O sé. O pues esto no es lo que yo sé, etc. Pues, eh, mira, así el vicio opuesto, para que se entienda, y vamos aquí con Josh Groban, que te va a encantar. Eh, el vicio opuesto sería, dice Santo Tomás, sería el, la pusilanimidad, ¿no? esa es, es, pequeñez de espíritu, esa pequeñez de espíritu que algunos identifican con la humildad, que no tiene nada que ver con la humildad. ¿no? La pequeñez de espíritu no tiene nada que ver con la humildad, ¿no? Esa visión pobre sobre los demás, sobre dónde puede llegar los demás. ¿no? Bueno, pues este, ¿a dónde va a llegar este pobre hombre? No? Pues a donde quiera la gracia de Dios. La gracia de Dios es el, el motor, la fuerza. no. Eh, lo, lo contrario a esta, esta humildad grandiosa, lo acomodaticio, y dice, bueno, aquí si hablo, si digo, si ha... bueno, que no se sepa, que no se enteren, que no tal, el disimulo. ¿no? Y bueno, pues, pues, pues te dejo con Jos Roman porque, mira, tiene una... voz. Y además te he puesto esta canción que es, me parece que es grandiosa y habla de, de eso, de lo que ha pasado aquí en, en Belén, ¿no? Eh, es la, la, el anunadamiento de Dios, ¿no? Y dice así el, el villancico. Hemos oído en lo alto dulces voces y los montes contestaban con alegría al canto. Gloria a Dios en el cielo ven a Belén Ved a Cristo A quien los ángeles van a adorarlo Eso dice la canción es un villancico que lo conoces perfectamente Vamos
0: bien Gloria Oh From my door on, bend my knee, Christ the Lord.
1: Tiene una voz deliciosa, para mí es una de las voces. O sea, me da envidia este hombre, ¿eh? o sea, tiene una voz preciosa. Y canta con los ángeles. Como los ángeles y nunca me... Casi, casi canta con ellos. Bueno, como ellos. Eh, bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura en las ondas. Ya sabes, este programa quincenal, doce y media. Tú sí, ya sé que sigues abriendo los regalos de Navidad, ¿eh? pero te conviene hacer un poco caso aquí a lo que estamos diciendo. Que no, que tienes otro paquete que para abrir. Bueno, pues venga, abre, abre. Nosotros seguimos con el programa. Bueno, ya sabes que todo esto lo puedes encontrar en la red, en, en la página web de radiomaria.es. Eh, en, luego en todas las plataformas, en en Spotify, en YouTube, en Twitter, en Instagram, tal, por ahí estamos, ¿no? Patrúgalo de tu cura en, las on en la red. Hay cambio, eh, porque esa es la red, no en las ondas. ¿no? Entonces, estamos hablando de esta humildad gloriosa que no es la de la pusilanimidad, ¿no? Lo del encogimiento, lo del de pobrecito que no, que no llega a más porque no se atreve, ¿no? Porque no cree en más, ¿no? Sino todo lo contrario. El Señor nos. Y el Belén es una, es una obra ¿no? palmaria de la grandeza de Dios. ¿eh? El Belén, sí, tal cual. ¿no? Bueno, pues aún así me he cogido unos cuantos versículos y, y, bueno, de, del Nuevo Testamento para que quizás se nos escapa ¿no? esta grandeza de Dios. Cómo empuja eh, Dios y quiere lo máximo, lo máximo. ¿no? Y a lo mejor te puede alentar esto que te estoy diciendo. ¿no? Pues ahí es donde tienes que poner fe yo, no pero yo pff, está tal, no sé qué. Entonces, para que veas, ¿no? Mateo 28:19. Dice: "Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo." Bueno, es que eran pescadores, acuérdate. Eran unos pobrecillos, que ahora son, son las columnas de la iglesia, ¿eh? pero Dios hizo de esos pobrecillos que nosotros a veces nos quedamos demasiado con la parte que vemos con los ojos, de de bueno de la cara, del, ¿no? de la historia, y, y no nos damos cuenta de lo que ha hecho Dios con ellos. ¿Eh? La transformación imponente que ha hecho Dios con, con San Pedro, con Santiago, con Andrés, con, con todos. ¿no? Los ha transformado ¿no? y, dices, y les ha dicho, ir por todas las naciones. Pero bueno, pero eso es como, bueno, ¿a quién se le ocurre decir eso a unos pobres pescadores ¿no? con un imperio romano por ahí? ¿no? Y ir por todas las naciones. Es palabra de Dios. Lucas 6:38 dice, dad... Y si os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante, se os dará vuestro regazo. Dices, ¿qué te parece? Dad y se os dará. Y si os dará una medida buena, lo dice el Señor, ¿no? Buena, apretada. No dice, bueno, si os dará también. No, 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 no. Se os dará una, o sea, bien dado, ¿no? aquí. Porque aquí el que da soy yo, ¿no? Y es el Señor. ¿no? Y te voy a dar, pero como yo te doy, como yo sé dar, ¿no? Y ya está, apretado, remecido, rebosante, etcétera. Porque Dios es así? Dios pide porque da, y Dios da porque, porque nos quiere, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, en Mateo 25, 14, la parábola de los talentos, ¿no? A uno le da cinco talentos, a otro le da dos, a otro le da uno, ¿no? Y, y fíjate lo, la contestación ¿no? de, del señor que tiene cinco talentos, dice, bueno, aquí tienes otros cinco, ¿no? Y dices, el, el que tenía cinco, Dios le había dado cinco, y dice, bueno, aquí tienes otros cinco. Y luego el que había recibido dos, y dice, aquí tienes tus dos más otros dos. ¿no? Y dice, el que ha recibido uno, sabes que lo esconde, y dice, le dice esto, ¿no? señor, sé que eres exigente. Ajá, sé que eres exigente. Que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y dices, o sea, ya aquí el Señor está hablando de sí mismo indirectamente, ¿no? Y dices, sé que eres exigente. Entonces dice, eh, dice el Señor, no siervo negligente, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. ¿no? Claro, aquí a lo mejor te estás, de repente te estás desanimando y dices, claro, pero fíjate, es que hay que. Hay que... Y dice, pero claro, hay un, hay un trabajo, pero el gozo y el gozo que, que da el trabajar por el Señor, la paz que da el Señor, a lo mejor tú estás viendo el. Tengo que ir a misa, tengo que perdonar, tengo que. ¿no? Y, no estás perdi no, y te estás perdiendo de vista lo que el Señor va a dejar en tu corazón cada vez que lo haces. Porque cada vez que haces todo eso, el Señor paga con un regusto, un regusto amabilísimo en el corazón. ¿no? Y de, bueno, a zaqueo, zaqueo en Lucas 19. Dices, Maestro, la mitad de los bienes se lo doy a los pobres. Y el Señor, y después, pues lo agradece, claro que sí. ¿no? Y luego otra que es muy clásica. Es Juan 12.3, ¿no? que habiendo eh, María, habiendo tomado una pieza de alabastro, de una libra que costaba muchísimo, lo rompía a los pies. Y el Señor no dice nada. O sea, se gastó, se calcula que un año, un año de sueldo. ¿eh? Un año de sueldo. O sea, la gente, dice ¿eh? bueno, no entiende estos gastos la gente, no cuando se compra una patena buena el que pueda comprarla. En general, todo el mundo, o sea, toda parroquia puede comprar una patena buena. ¿eh? Una patena y un cáliz bueno, pero bueno, ¿no? Como el que se le regala el, el novio a la novia, que es un buen anillo, dame el anillo, ¿no? Oye, mira, que yo soy un pobre currante, pero, pero se va a gastar más de lo que, en, digamos, en, con una cabeza fría debería. Ay, ¿de ¿Por qué? Porque ahí hay cariño, ¿no? Y, y ahí, se, bueno, ahí se muestra, ¿no? Y dice, en las bodas de Caná también, el, ¿el milagro que hace el Señor cuál es? Bueno, el de hacer... Un, un vino soberbio. Soberbio se puede decir. Si ¿Sí viene de Jesús, no, seguramente no. no Bueno, un vino buenísimo, espectacular. El mejor vino. El mejor vino. Bueno, todo el mundo saca el mejor vino al principio y luego al final. Y tú, pues, es la, la obra de Dios lo hace, ¡pum!, ¿no? Con, a lo bestia. ¿no? Por lo tanto, como ves, las cosas de Dios no, no nos empequeñecen, no, no, no nos son remilgadas y... No, sino que tienen... ¿no? Y queremos que las cosas de, de Cristo, las de la Iglesia, tienen fuerza, personalidad, empaque, empuje, ¿no? y, y que estén bien hechas, que no sean cutres. ¿no? Me decía una persona, y está la razón, eh, es que claro vas a una parroquia y, y la bolsa de patatas está revenida, ¿no? y dices, pues es verdad, porque te, ¿no? la bolsa de patatas, pues, es un ejemplo. ¿eh? Y dices, bueno, pues, pues no, las cosas, tiene, cosas de tienen que estar limpias, bien, no, o sea, en la medida, de, lo, en fin, en la medida de, de las dones, de las capacidades que tenga. En fin, porque la humildad es apoyarse en Dios, no es apoyarnos en nuestras fuerzas. ¿no? Si vemos nuestras fuerzas, nuestras propias fuerzas, pues nos venimos nos para abajo, porque efectivamente pues somos poca cosa y nos damos cuenta de que podemos poco, ¿no? de, de que no tenemos tanta fuerza. Y sin embargo, en, cuando miramos al Señor y seguimos su paso, bueno, eso es como el monte, yo no sé si te gusta el monte, pero cuando vas al monte y ya empiezas a cansarte y dices, uh, esto ya, cuando llegamos, cuando llegamos, cuando llegamos? A veces lo mejor es, bueno, mira, vamos a fijarnos en una cosa, en el, un paso, un paso, otro, otro y otro paso y ya está. Y de repente tú estás enfocado en uno solo, un paso y ahora otro y ahora otro, ¿no? Y de repente llegas a la cima. Es verdad que cuando comienzas y dices, voy a llegar allá y voy a llegar en cinco minutos, me lo como a la cima, etcétera. Y dices, bueno, pues, pues al principio uno empieza así, ¿no? En las vocaciones, las cosas de Dios, empieza, bueno, y tal. De repente uno empieza a decir, bueno, pues me faltan, me faltan fuerzas, me falta experiencia. O a lo mejor me he desanimado aquí o allá. O me doy cuenta que no sé hacer esto bien. Y que requiere, eh, bueno. Eh, y dices, bueno, pues un pasito. Y otro, y otro, y otro. Y al final es verdad, has llegado, has llegado. ¿No? Y ya está. Bueno, pues como ves, eh, es... es es, bueno, pues todo el cielo es, es... No, no, es que las cosas de Cristo es como poner puertas al, al mar, ¿no? O puertas al campo, o puertas a quien sea. No, pues no no hay que poner, ¿no? Hay que ir al paso y al ritmo de Dios, donde, donde Él nos lleve, ¿no? Sin, sin cortapisas, ¿no? Sin ese especie de complejo o de... Sí, bueno, de miramiento, de yo no puedo, yo no sé. No... Bueno, te voy a dejar con, otra vez, con Josh Groban, porque es que me encanta. Este, este es un clásico, ese de o Holy Night. Eh, oh, Holy Night. Holy, holy. No, es Holy. holy. Eh. Y que te va a encantar, ya vas a ver. Eh. Eh, te lo prometo que te va a encantar. No, bueno, y ahora sí que puedes abrir los regalos. Mejor con el Holy Night de, de fondo. ¿no? Oh, holy
0: night. The stars are It is the night of our dear Long lay the world in sin and error, pining till he appeared, and the soul. in great
1: pues seguimos aquí en Radio María, en esta gran casa que nos posibilita y te posibilita a ti estar conectado, conectada con la realidad eclesial, sobre todo con un montón de programas de formación, ¿eh? que como luego te diré es tan importante, tan importante. Es un ¿no? Tú clic, le das a la app del, del teléfono o a la radio o a la televisión, donde estés o lo que quieras y, y escuchas, ¿eh? de forma pasiva aprendes un montón de cosas, ¿no? Y luego pues, pues adelante todo, ¿no? Bueno, hoy, eh, y luego ya sabes que lo puedes reenviar a todas partes, ¿no? En las aplicaciones y los comentarios, en e en Spotify, en Twitter, en Instagram, en bueno, todo, todo lo que te da la gana, en fin, ¿no? Eh, ahí está, y lo comentas y lo retuiteas y dices, gracias, esto es maravilloso, porque lo es, esto es fantástico, porque lo es, esto me encanta, porque claro, pues ya está, ¿no? Y tú sigues abriendo paquetes, porque, porque es maravilloso. Entonces... Eh, estamos en el, este, el día de Epifanía, ¿no? eh, de la manifestación de la divinidad de Dios, de, de bueno, de la adoración de los reyes magos. Mateo 2.1. Que, que, bueno, eh, te lo voy a leer, porque a lo mejor lo has leído o lo has escuchado en misa, pero estás jugando en misa con los juguetes. No, no, porque no juegas con los juguetes en misa, juegas en casa, claro. Bueno, te, te lo voy a leer. Dice así. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente, a Jerusalén preguntando «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle». Al oír esto, el rey Herodes inquietó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde debía nacer el Mesías. «En Belén de Judá», le dijeron «Pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá», Ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos en el tiempo que había aparecido la estrella y les envió a Belén diciéndoles, Id e informaros bien acerca del niño, y cuando lo encontréis avisadme para que también vaya yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha. Entonces la estrella que habían visto en Oriente se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se de inmensa alegría. Y entrando en casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños un aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino bueno esto es el evangelio ¿no? de, de mateo 21 nos habla ¿no? de, de los reyes magos ¿no? claro ¿qué, qué podemos decir de los reyes de, de estos señores de los magos reyes magos sabios qué, qué es lo que eran ¿no? bueno pues la palabra que utiliza no el original es magoi, que en persa ¿no? en el ámbito persa tira o sea tiene una acepción más sacerdotal ¿eh? en los, para la acepción griega eh, bueno, se refiere, se remite más a, a los que ofician eh, los oficios religiosos, eh, que para nosotros sería también el sacerdote, ¿no? Y también tendría la acepción de brujo. ya has hecho el chiste. Te, te he visto, te he visto, has hecho el chiste. Muy mal, castigado. Eh, el carbón ha sido por esto. El carbón ha sido por esto, porque se ha hecho el chiste. ¿no? Bueno, también tendría efectivamente ese, esa acepción de brujo. O sea, serían sabios. Serían sacerdotes, serían oficiales religiosos, o es la palabra es muy amplia, muy ambigua, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, entonces, lo primero que se nos habla aquí no, con, con estos seres, estas personas que hablan de, bueno, pues, de, de unas personas que buscan, ¿no? que, que tratan, podríamos decir, ¿no? que tratan con lo sobrenatural, que, que buscan el origen de las cosas, ¿no? Eh, bueno, pues, pues vemos cómo estos magos, estos sabios, eh, estaban tan abiertos a la verdad, y esto, esto se puede entender perfectamente que, que es así, eh, estaban tan abiertos a la verdad que, que salen de sus propias concepciones y, y, y van a llegar a Cristo. ¿no? Es decir, en una religiosidad sana, es decir, que está abierta a la verdad, a la verdad, eh, pues acabarán llegando a Cristo, acabarán llegando a Cristo, ¿no? El problema sería cuando efectivamente se niega eh, todas las vías de, para entender la realidad, para entender a Cristo, etc. Eso ahí estaría algo corrompido, ¿no? Algo estaría que huele a tumefacto. Tume facto. Bueno, eh, para Mateo vemos como ambas ideas, ¿no? como la religión natural, la filosofía serían eh, sabios. Sabios es como el que está intentando entender las cosas, ¿no? La ciencia, la naturaleza, etcétera, o, o esa religiosidad, ¿no? esos sacerdotes. Bueno, para, para él con esa palabra que es tan amplia, tan, bueno, en fin, genérica, como sacerdote, sabio, etcétera. Bueno, es positivo, ¿no? Porque porque lleva a Dios. ¿no? Es, o sea, lo que es auténtico, para que una cosa sea auténtica ahí está el tema, ¿no? Para que algo sea auténtico tiene que estar abierto, tiene que estar abierto a la verdad. Y ya está. ¿no? Por eso tenemos un problema cultural ahora, porque se niega la verdad, no existe la verdad, solo existen opiniones, ¿no? La opinión es encerrarte en tu mundo. no es, En cambio, estos hombres, que tendrían sus. efectivamente no eran cristianos, ¿no? Pero estaban abiertos a entender las cosas, aunque les contradijeran sus propias conclusiones, ¿no? Van investigando, van investigando, sus conclusiones que van entendiendo, que les llevan por otros derroteros, que no son sus, sus propias, digamos. Eh, costumbres o en fin, prácticas, y dicen, bueno, pero, pero las van a abrazar, ¿no? Y, llegan, y, y sabemos que, que, le, que le adoran, que, que se arrodillan, ¿no? Ya está. Son los que buscan la verdad, ¿no? Por lo tanto, los sabios auténticos no son los que saben mucho. Google sabe mucho. Google sabe todo. Google sabe todo. Bueno, eh, sino son los que buscan la verdad, la verdad de las cosas, ¿no? La verdad de todo. Ahí es el sabio. ¿no? Claro, si vas a, a Isaías 60 o al Salmo 72, eh, con, estos, con estos dos textos se añade algo a lo que te, hemos, lo que te acabo de leer de Mateo 2. ¿no? Dice en Isaías 60, dice, levántate, eh, resplandece que llega la gloria de Dios ¿eh? y amanece sobre ti. Mira que las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad de los pueblos, las naciones, caminarán a tu luz. Los reyes, al resplandor de la aurora, tus hijos vienen de lejos. Y dices, bueno, con, con Isaías 60 ves cómo aquí hay una especie de... Bueno, pues se, se traspapela un poco el contenido de este de Isaías 60 y ya se habla de reyes. ¿no? Y esas naciones que van a caminar hacia la luz que para nosotros es Cristo, y por eso también en nuestra tradición eh, hablamos de reyes. ¿no? ¿De dónde sale entonces lo de los reyes? Pues sale de que en Isaías 60 se ve como ¿no? eh, salen de forma profética todos los pueblos de la Tierra, todos los reyes de la Tierra a, a caminar hacia la luz, que es Cristo. ¿no? Y de ahí sale la idea de bueno pues de, de los reyes que hemos, estamos celebrando hoy. ¿no? Y el Salmo 72... Dice, que traigan presente los reyes de Tarsis, le ofrezcan dones los reyes de Saba, que se postren ante él toda la tierra. ¿No? Ahí está. Bueno, de aquí, por eso, que no sabemos Melchor, Raspar y Baltasar, qué majos son, ¿eh? Eh, no, no sé qué me han traído todavía. Tengo que, que abrir dentro de un rato. Hay que comer con casa de madre y ahí, pues, a ver, a ver si me han traído mmm, mi, no sé, mi catedral hinchable. Yo quiero predicar una catedral. Y ahí donde. Y ya está. Bueno, eh, seguimos, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen Melchor Gaspar y Baltasar? Eh, Melchor Gaspar y Baltasar, precisamente de estos dos textos que, que acabamos de leer, ¿no? De, de Isaías 60, del Salmo 72, donde habla de los reyes de toda la tierra. Y que toda la tierra, entonces, es curioso, porque eh, para ellos, para los antiguos, para bien, los, los agiógrafos, los que escriben, eran había solo tres continentes: Estaba Asia, Europa y África. Y por eso hay un representante de cada de cada continente, ¿no? Está el blanco, el rey de sotas, o, o de, en fin. Luego está eh, el, el pelirrojo, que sería el, bueno, el de oriente. Y luego el negrito, que sería el negrito, no el negro, eh, sería de, de África. Es de, los reyes, aquí están representados los reyes de toda la Tierra, ¿no? Y hay, de, ahí, de ahí viene, bueno, las razas, ¿no? Bueno, pues por eso nosotros hablamos de, de esa representación ¿no? de, de los tres reyes, de, de, bueno que representa todo, todo lo conocido. ¿no? ¿Y de la estrella? ¿Podemos decir algo de la estrella? Bueno, pues lo único que sabemos de la estrella es que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, el, el año 7 a.C. ¿eh? Eh, aparece una conjunción Júpiter-Saturno y que parece que es que es histórica, que es real. ¿no? Y de, el tema es de... Eh, ¿Por qué les llamó la atención a estos caballeros? ¿Por qué la siguieron? Bueno, pues, en fin, ¿no? Mm, no sabemos, no tenemos ni idea. Pero bueno, lo de la estrella real, lo de los reyes real, ¿por qué lo siguieron? Pues eran sabios, vieron algo anormal, algo curioso, algo singular, algo yo qué sé qué, ¿no? De todos modos, San, San Gregorio Nacianceno eh, tiene, bueno, tiene de forma magistral, dice, ¿no? En el momento que los magos se postran ante Jesús, la astrología llegó a su fin, ¿no? Pues las estrellas giraron en torno al nuevo sol, que es Cristo. Y por lo tanto la astrología queda anulada, cancelada. Y, y tú, que eres un buen cristiano, seguro que pasas olímpicamente todo eso, ¿verdad? Ni la superstición, ni la magia, ni la adivinación, ni la brujería, ni las cartas, ni los hechizos, ni la mano, ni la nada de nada, nada. No haces todo eso, porque nosotros no estamos guiados por las estrellas. ¿no? Esa superstición dices que, bueno, fíjate, me acuerdo una vez por la calle, era seminarista, me paró una gitana y digo, oye, pues ya seminarista, más o menos era joven, en fin, ¿no? Tenía 20 y algo, y de tú, tú, te vas a casar y vas a tener muchos hijos. Y dice, pues, ya no estoy ya, ya no estoy para ese tema, ya se me ha pasado todo, o sea, que imagínate si acertó la... que había conseguido el título en, la, en una de segunda, ¿no? No, que no, no es eso, es que no funciona, no funciona, ¿no? bueno. Entonces, dice, se postran, ¿no? Se postran. Yo quiero ir un, rapo, un poco rápido porque te quiero dejar un buen villancigo, otro, otro villancigo, ¿no? Entonces, eh, bueno, se postran. Desde el principio vemos cómo se, se arrodillan ¿no? los y, le, y hemos perdido la genuflexión en la entrada de la iglesia. La gente entra como si entrara al, a la Plaza de Toros, ¿no? Hemos perdido la, genufle, la genuflexión en la consagración. Incluso a veces te puedes encontrar con una iglesia que no hay reclinatorios, ¿no? Si supieras lo bien que se reza de rodillas, si supieras el acto de adoración tan bonito que es, o sea, solo nos arrodillamos, solo nos arrodillamos ante, ante Cristo, nadie más. Es un gesto externo de adoración que habla por sí solo, ¿no? Es cuando a veces vienen a la iglesia a poner las, las flores de los novios o a poner la no sé qué de los novios o viene el fontanero a arreglar no sé qué y claro, pasan por delante y hacen la genuflexión o sea, en una cultura cristiana o sea, no saben lo que están haciendo y dicen, es ¿qué le ha pasado al cura? le ha dado un tirón ahí en un... ¿eh? Y no, no es un tirón, está el señor presente pero no entiende, qué señor? ¿presente? ¿qué? ¿cuándo? ¿no? y dices, bueno, pues, pues ahí está, ¿no? Eh, bueno, te dejo aquí con, con otro villanciego que es delicioso y te encanta, sé sí, que te va a encantar no tiene nada que ver con el otro, pero vamos a disfrutarlo tú y yo vamos allá Bueno, y seguimos aquí en este programa de Radio María, tu cura las ondas, que luego lo puedes encontrar y es bueno que interactúes con todo lo que encuentres por las redes, la página web de Radio María, o si quieres escribir, ¿no?, tu cura las ondas, radiomaria.es, si quieres ponerte en contacto conmigo, lo que fuera, o en cualquier otra plataforma, eh, pues fantástico. Y, y quiero terminar, estos, es que no me va a dar tiempo, pero bueno, Utiliza mucho el catecismo, ¿no? falta formación, mucha formación. Coge el catecismo, léelo, léelo. No, no como si fuera una novela de, de primera página, sino vete por cosas que te interesen: ¿no? los ángeles, la mortificación, la existencia de Dios, eh, los sacramentos, el, lo que quieras. ¿no? Pero, o sea, es verdad que hay. Falta, falta mucha formación pero bueno, eh, poco a poco mucha paciencia, ¿no? dice el catecismo dice, pido, Juan Pablo II, pido por tanto a los pastores de la iglesia y a los fieles que reciban este catecismo con un espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realizan su misión de anunciar la fe y de llamar a la vida evangélica y bueno, pero como tal, fin vámonos con los reyes magos y con raya real ¿no? venga, vamos allá, vamos allá feliz navidad a todos, claro que sí